0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 466 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Les invito a orar para comenzar, mujeres hermosas, oremos. Amado Señor, Dios eterno, Padre fiel, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos delante de Ti, Padre, para darte gracias por este nuevo día, para exaltarte y glorificarte porque Tú eres Dios, Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo de intimidad contigo, Señor, en que podemos hablar contigo, podemos aprender de tu palabra. Oh Dios poderoso, te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra con gozo, Señor. Oh Dios bendito, dice tu palabra que con misericordia y con verdad se corrige. Aquí estamos para que nos corrijas, para que endereces nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, con la verdad de tu poderosa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, quedamos en tus manos. Por favor, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio. Vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo 14. Y vamos a estudiar los primeros dos versículos. Deuteronomio, capítulo 14, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que lo explica muy bien. Él dice, Moisés dice al pueblo de Israel que Dios les ha dado tres privilegios distintivos, los cuales eran su honor, y eran figura de las bendiciones espirituales de las cosas celestiales con que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Primero, la elección. Les dice, el Señor te ha escogido. No los escogió porque fueran en sí mismo un pueblo peculiar para Él, por encima de las naciones, sino que los eligió para que ellos pudieran serlo por su gracia. De la misma manera fueron elegidos los creyentes, dice Efesios capítulo 1, verso 4. Segundo, la adopción les dice Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no porque Dios necesitase hijos, sino porque ellos eran huérfanos y necesitaban un padre. Cada Israelita espiritual es verdadero hijo de Dios, partícipe de su naturaleza y favor. Tercero, la santificación les dice Eres pueblo santo. Se le exige al pueblo de Dios que sea santo. Y si son santos, están endeudados con la gracia de Dios que los hace santos. A quienes Dios elige para ser sus hijos, los formará para que sean un pueblo santo y celoso de buenas obras. Deben ser cuidadosos para evitar todo lo que pueda producir deshonra a su profesión de fe ante los ojos de quienes esperan verlos vacilar. Nuestro Padre Celestial nada prohíbe que no sea por nuestro bien. No te hagas daño, no arruines tu salud, tu reputación, tus comodidades domésticas, la paz de tu mente, especialmente no asesines tu alma, no seas esclavo vil de tus apetitos y pasiones, no hagas miserables a los que te rodean y no traigas ignomia sobre ti, apunta a lo que es más excelente y útil. Fin de la cita. Dios por medio de Moisés comienza este verso 1 de aquí de Deuteronomio 14 de una manera muy importante. Él les dice, Hijos sois de Jehová vuestro Dios. En otras palabras, les estaba diciendo, Antes de decirles lo que les voy a decir, quiero que recuerden que ustedes son mis hijos. Y es por eso que les ordeno lo siguiente. Y comienza a decirles, No se harán cortadas ni se raparán a causa de un muerto. Mujeres hermosas, ¿por qué Dios les prohíbe eso a su pueblo? Porque recordemos que ya iban a entrar a Canaán, a la tierra prometida, y ahí iban a ver un sinfín de cosas perversas que los cananeos hacían. Y es por eso que Dios les dice, yo no quiero que ustedes hagan eso. Los cananeos se rapaban y se hacían cortadas en el cuerpo para mostrar su dolor de haber perdido a alguien. Y no solamente por un muerto lo hacían, también lo hacían por sus dioses. Acompáñenme. A leer en Primera de Reyes, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 28. Primera de Reyes 18, 28 dice, Y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Lo ven? Es por eso que Dios les ordena a su pueblo que ellos no hicieran lo mismo. Bien dice el Señor en 2 Corintios 7.10, Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es muy probable que muchos de ellos, cuando se hacían las cortadas, pues se cortaban demasiado y muchos se causaban la muerte por el desangrado, ¿verdad?, y Dios quería evitar todo eso, por eso es que le dice a su pueblo y nos dice a nosotras porque esa porción de deuteronomio, mujeres hermosas, también nos aplica a nosotros. Dios nos está advirtiendo, ¿verdad? Nos está prohibiendo raparnos la cabeza o hacernos cortadas en el cuerpo y en Levítico también nos dice que nos prohíbe hacernos tatuajes por un muerto y si Dios lo dice ¿qué tenemos que hacer mujeres hermosas? Obedecerlo, ¿verdad?, él dice, si ustedes creen en mí, si ustedes creen en mi palabra, si ustedes dicen creer en mi Hijo Jesucristo, pues ustedes entonces creen que van a venir al cielo cuando se mueran. Y ustedes tienen mi paz, esa paz que sobrepasa entendimiento. Así que cuando alguien se les muera, ustedes saben que si esa persona me conocía, pues va a ir al cielo. Si no me conocía, pues ya sabemos para dónde va, ¿verdad? Va para el infierno. Pero ustedes deben estar en paz porque ustedes me conocen y yo vivo en ustedes. Okay. Si ustedes predicaron a esa persona, ustedes deben estar en paz. ¿Por qué? Porque ustedes ya no, no tienen culpa de esa persona que no haya querido escuchar del Evangelio. ¿verdad? Ya no está en sus manos de ustedes y ustedes deben estar en paz. Pero si por alguna cosa ustedes no predicaron la palabra del Señor a ese familiar que se les murió, obviamente pues van a sentir tristeza, pero aún esa tristeza no debe llevarlos al desespero de cortarse y raparse. Mujeres hermosas es por eso que tenemos que predicar la palabra de Dios a todos los que nos rodean, mujeres hermosas y a aquellos que se crucen en nuestro camino, amén. Pero si nosotras somos hijas de Dios y realmente hemos creído a su palabra, nosotras tenemos que actuar como hijas de Dios, ¿verdad? Obviamente somos humanos y cuando alguien se nos muere, pues nos vamos a doler, ¿no? Porque nos va a dar tristeza que mientras estemos de este lado del mundo, pues ya no les vamos a ver, pero esa tristeza que viene de Dios nos va a llevar a pensar y a meditar en cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo santamente conforme a la voluntad del Señor? Porque recordemos que sin, sin santidad, dice su palabra, nadie le va a ver. Entonces, esa tristeza que nos da cuando alguien se muere debe llevarnos a arrepentirnos de nuestros pecados y a ponernos en cuen a cuentas con Dios, sabiendo que Dios. Con la muerte de otro nos recuerda que un día nosotros también vamos a morir. ¿Y a dónde vamos a ir? Y entonces se cumple la palabra del Señor que dice, pues esa tristeza nos guía al arrepentimiento y en consecuencia a la salvación, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente el verso 2, mujeres hermosas, de Deuteronomio 14, dice. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido, para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, Dios había escogido al pueblo de Israel para santificarlo, para que fuera un pueblo diferente de las demás naciones. Y ahora a nosotros, en este tiempo, Dios nos dice en 1 Pedro 2:9, más ustedes, o sea, nosotros los que ya hemos consagrado nuestra vida al Señor por medio de su amado Hijo Jesucristo, nos dice que somos linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mujeres hermosas, al igual que al pueblo de Israel, Dios lo escogió por su sola gracia, a nosotros los gentiles también. Acompáñenme, por favor, ahí en, abran su Biblia en Romanos 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer los versos 17 al 24. Romanos 11, 17 al 24, dice, Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo bueno, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. En estos versículos, mujeres hermosas, <coughs> Dios nos explica cómo por creer en su amado Hijo Jesucristo somos injertados en su pueblo. O sea, en, en nuestro Señor Jesucristo con su muerte hizo posible que todo aquel que cree, que crea en él, que cree en él, lo hace parte de su pueblo, de su pueblo santo. Él aquí nos dice por cuanto su pueblo de Israel no lo aceptó, no creyó en él, él nos hizo la invitación a los gentiles, o sea, a aquellos que no somos israelitas de nacimiento. Y Dios usa la metáfora del olivo, o más bien de dos olivos, ¿verdad? Porque dice que su pueblo Israel es el buen olivo, y a nosotros los gentiles nos llama el olivo silvestre. Y Dios dice que si tenemos fe en Cristo Jesús, nos hace parte de, de su pueblo, de ese buen olivo. Ahora, ¿qué significa ser parte de su pueblo, mujeres hermosas? Bueno, significa que somos lo que nos dice que somos en 1 Pedro 2.9, que ya les cité anteriormente. Él dice que somos linaje escogido, somos sacerdotes reales, somos una nación santa, o sea, apartada para Dios, para que al igual que el pueblo de Israel seamos diferentes de las demás naciones. Somos un pueblo adquirido por Dios y nos adquirió comprándonos y no nos compró con oro y plata, mujeres hermosas, sino con la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo. amén. ¿Y para qué nos escogió para ser parte de su pueblo? Ahí lo dice en 1 Pedro 2.9, para que anunciemos sus virtudes. ¿Cómo anunciamos sus virtudes? Con nuestra vida, mostrando a los, a los demás nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, nuestra bondad, nuestra prudencia. Nuestra fortaleza espiritual en cómo actuamos ante las situaciones difíciles, ante los problemas de la vida, ante la pérdida de un ser querido, etc. Les mostramos a los demás que somos justos, no injustos. Les mostramos que tenemos templanza, o sea que sabemos refrenarnos porque tenemos dominio propio. Les mostramos que somos humildes, que somos generosos, que somos castos, que somos agradecidos, que somos pacientes y diligentes mostrando así que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ya no vivimos como la gente que no tiene una relación con Dios, sino que con nuestra vida mostramos que de verdad somos parte del pueblo de Dios, que de verdad creemos en Él, que creemos en su Hijo Jesucristo, que hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que creemos en su palabra. Amén. Mujeres hermosas, ser parte del pueblo de Dios conlleva una responsabilidad, la cual es vivir como quien de verdad cree en Dios y tiene respeto por Él. Lo ama y lo obedece viviendo una vida de santidad perfecta. Siempre les digo, nunca vamos a ser de este lado de la eternidad. Pero Dios sí quiere que nos esforcemos por alcanzar esa perfección. Dios quiere que nos esforcemos por alcanzar un alto grado de santidad cada día más y más, ¿verdad? De lo contrario, pues vamos a estar viviendo como quien conoce a Dios pero no como quien de verdad tiene una relación con él, porque una cosa es conocer a alguien y otra muy diferente tener una relación íntima con esa persona, o sea, una, una relación muy cercana con esa persona, ¿verdad? Y una relación así con el Señor solamente lo vamos a lograr por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, por medio de obedecer su palabra, ¿amén? Nosotras estamos teniendo esa relación con el Señor, mujeres hermosas, porque... Lo estamos buscando cada día en su palabra, lo buscamos en oración y yo espero que, que no solamente aquí en el devocional, ¿verdad? Que ahí en su casa, durante todo el día usted se mantenga orando, no necesitamos sentarnos o hincarnos para orar, podemos orar cuando vamos caminando, podemos orar mientras cocinamos, mientras limpiamos, ¿verdad? Y que nuestro deseo siempre sea obedecer la palabra del Señor, mujeres hermosas, ese debe ser nuestro deseo, esforzarnos por obedecerla, amén. Así que si Dios hoy nos dice que no actuemos desesperadamente cuando alguien se nos muera, ¿qué debemos hacer? Pues no actuar desesperadamente y con locura cuando alguien se nos muera. Y no lo haremos, créame, si es que de verdad permanecemos en Dios y en su santa palabra. Así que si Él dice que cuidemos nuestro cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Cuidar nuestro cuerpo, mujeres hermosas. De esa manera vamos a, a vivir mostrándole a los demás que somos diferentes. Por eso es que Dios dice, ustedes son mi pueblo santo apartado, para que sean diferentes de las demás naciones. Si nosotros nos agarramos todas las modas que salen, si nosotros, ah, porque están de, de moda los tatuajes, nosotros nos vamos a tatuar, aunque no sea por un muerto, nos vamos a rapar de un lado y de otro, ¿verdad? Y nomás nos vamos a hacer aquí una colita en medio, yo qué sé, ¿verdad? Mujeres hermosas, dice la palabra del Señor, todo me es lícito pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice su palabra que Él nos sella con su Espíritu Santo. Y somos templo del Espíritu Santo. Así que así como nosotros no vamos a hacer un graffiti dentro del templo, así como nosotros respetamos el templo donde nos reunimos los domingos, ¿por qué no vamos a respetar este cuerpo que es donde mora el Señor? Mujeres hermosas, no es que uh, tatuarse sea pecado en sí, ahí yo se lo dejo ahora sí a su convicción, ¿verdad?, a su criterio. Usted vea, hable con el Señor y si el Señor le dice que no es pecado, cada quien, ¿verdad? Pero si el Señor le está diciendo aquí en su palabra, dice el Señor, el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad?, Así que, mujeres hermosas, nosotros vamos a dar cuentas de este cuerpo que Dios nos prestó, porque este cuerpo es prestado, dice el Señor. Así que, mujeres hermosas, ¿qué cuentas vamos a entregar de nuestro cuerpo? Ahora, no se ponga triste, ¿eh? Porque ya lo que usted se hizo antes de conocer a Cristo y de rendirle su vida, pues ya lo hizo. Ya se tatuó, ya se rapó, ya se hizo marcas como usted le dio la gana, se hizo cortadas, ya ni modo, ¿verdad?, Cristo está con sus brazos abiertos esperándole. Cristo le ama, por eso murió en la cruz, por usted. Él sabía que usted se iba a hacer todo eso, pero Él sabía también que un día usted iba a escuchar su palabra y que usted se iba a arrepentir, porque Él le ama. Él está esperando con los brazos abiertos. Él dice, mira, no importa cómo vengas, como quiera, no solamente traes esas marcas por fuera, también las traes en tu corazón, porque te han herido, has sufrido, pero conmigo tú vas a tener paz. Ven, ven a mí. Dice la palabra en Mateo 11, 28, Venid a mí los que, los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Venga a descansar en Cristo. Él le perdona por todo eso. Y le vuelve a hacer una, y le hace una nueva criatura. Así que, mujer hermosa, en Cristo hay esperanza y fe. Venga a Cristo, no importa lo que usted ya fue antes, Él le perdona. Amén. Pero como Él dice, no vuelvas a pecar. De hoy en adelante, no lo vuelva a hacer. Venga a Cristo y cambie su manera de vivir. Dice el Señor, cambien su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir y puedan cono conocer mi voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Así que, mujer hermosa, en Cristo hay esperanza. No se preocupe cómo usted esté, todo lo que usted haya hecho, si ya fornicó, si ya adulteró, no sé, a lo mejor mató a alguien, no lo sé. Pero Dios sí conoce su corazón y créame, Él está con sus brazos abiertos, esperándolo, esperándola a usted, porque le ama. Amén. Su nombre ya está escrito. Ahí en la cruz, Cristo murió por usted. Créamelo. Así que crea en el Evangelio. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entréguele hoy su vida y dígale, Señor, heme aquí. Te entrego mi vida, Señor. Estoy cansada de vivir mi vida conforme a mi voluntad. Yo quiero comenzar a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor. Ven a morar en mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame para que de hoy en adelante yo viva una vida agradable a ti. Dame hambre y sé de ti. Dame hambre y sé de ti de buscarte en oración, en la lectura de tu palabra. Y dame hambre por vivir en santidad. Ayúdame a dejar mi pecado, Señor. Oh Dios bendito, ayúdame, cambia mi vida. Seas tú quien conduzca mi vida, Señor. Por favor, Padre. Y verá cómo Dios le va a transformar. Créame que cuando usted haga esa oración y la haga de corazón, arrepintiéndose de sus pecados y de verdad decidida a dejar su vida de pecado, créame que usted no va a volver a ser igual el Señor le va a transformar, créamelo así que mujer hermosa, por favor ahí donde está, cuando terminemos este devocional, por favor usted continúe orando derrame su alma al Señor ore al Señor y entreguele su vida el día de hoy no sabemos si vamos a vivir mañana nadie tiene la vida comprada así que mujer hermosa, tal vez para este día usted nació Dios la creó para este día a mí para predicarle la palabra de Dios y a usted para recibirla no deseche la palabra del Señor, mujer hermosa. No sabemos cuánto tiempo nos quede de vida. Así que, mujer hermosa, hoy es el día de su salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Oremos para terminar, mujeres hermosas. Bendito Señor, Dios y Padre maravilloso, Dios Todopoderoso, ayúdanos, mi Dios del cielo, por favor, a recordar tu palabra en todo tiempo, Señor, a atesorarla, a amarla, a obedecerla, Padre Poderoso. Señor, si de verdad te amamos, vamos a mostrarlo obedeciéndote, Señor. Ayúdanos, Padre, a no seguir las corrientes de este mundo. Fortalécenos en ti y en tu palabra, para que cuando alguien se muera de los nuestros, Señor, no actuemos, Señor, como las personas que no tienen esperanza. Tú nos has dado esperanza, Señor. Y ayúdanos para que ahorita que tienen vida nosotros les hablemos de tu palabra y ellos sean salvos. Para que el día que mueran tengamos esa paz, esa paz que sobrepasa entendimiento. Obviamente vamos a sentir tristeza, pero no vamos a, a sentir desesperación, Señor. Oh Dios poderoso, por favor, ayúdanos, prepáranos para el día de la muerte. Y prepáranos, Señor, para cuando alguien de los nuestros muera, Señor. Oh Dios poderoso, ayúdanos, ayúdanos a hablar de tu palabra toca los corazones de ellos para que cuando les hablemos reciban con gozo tu palabra Señor oh Dios poderoso tú dices que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo es tu templo Señor y que tú nos vas a pedir cuentas de nuestro cuerpo Padre por favor perdónanos si te hemos fallado si hemos vestido de una manera que no te agrada si nos hemos cortado el cabello de manera que no te agrada si nos hemos hecho marcas perdónanos Padre pero ayúdanos mi Dios amado para que nunca más lo volvamos a hacer, Padre fiel. Oh Dios poderoso, ayúdanos a recordar esta palabra en todo tiempo, que somos escogidos por ti para ser un pueblo santo, especial, apartado de todas las naciones, Señor. Padre, ayúdanos a ser diferentes, Padre. Señor, que el mundo pueda ver que somos diferentes, que hablamos diferente, que caminamos diferente, que pensamos diferente. Ayúdanos, mi Dios del cielo, por favor. Derrama de tu amor sobre de nosotras, Señor para que tu amor, Señor, sea una muestra, Señor, al mundo, en nosotros. Dice tu palabra que por el amor que hay entre nosotros, el mundo sabrá que somos tus discípulos. Pon amor en nosotros, Padre Santo, por favor. Obra tu voluntad en nuestra vida y cuídanos, Señor, de hacer cosas que no te agradan y que ponen en mal tu nombre, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos con nuestro estudio. Amén.